0: Wie stehst du zur Schwangerschaft? Abbruch? Oder kennst du jemanden, der schwanger geworden ist und dann sagt hat, hm, irgendwie wird mir das Ganze zu viel, ich möchte das nicht und einen neuen Weg sucht? Heute habe ich eine wahre Expertin da, weil sie hat es nicht nur selber erlebt, sondern sie redet auch offen darüber und sie schreibt auch gerade aktuell ein Buch davon. Ich freue mich riesig, dass heute Jill dabei ist.
1: Alex Hörsler
0: Hi Jill, schön, dass du heute da bist und ein spannendes Thema steht an und ich freue mich riesig, dass ich heute mit dir darüber reden darf.
2: Ich freue mich, dass du mir die Plattform gibst, darüber zu reden.
0: Mache ich sehr gerne. Übrigens, wenn ich dich anschaue und hinter dir, da stehen ja ganz viele Bücher und ein tolles Bild mhm. mit Kapstadt, Kap Town. Das ist Südafrika, da war ich übrigens noch nie. Wie stehst denn du überhaupt in Verbindung mit diesem Land?
2: Ich liebe dieses Land. Ich war vor zehn Jahren mal da und das ist auch da, wo ich den Schwangerschaftsabbruch hatte, tatsächlich, ja.
0: Ah, spannend. Genau. Da werden wir später gleich darauf eingehen, aber davor möchten wir ein bisschen noch kennenlernen. Äh, wer ist überhaupt Chill? Chill, was hast du alles in deinem Leben schon erlebt? Ähm, erzähl uns mal ein bisschen über dich.
2: Ja, also ich bin hier in Zürich geboren und aufgewachsen. Ich bin aber sehr viel immer am Reisen, hauptsächlich in Kapstadt. Da habe ich gewohnt, über zwei Jahre. Ich bin da immer wieder. Ich war letztes Jahr auch sehr oft da. Ähm, ja, und... Ich lese sehr gerne, ich lese sehr viel und ich arbeite immer an mir, um mich besser kennenzulernen und mich zu verbessern.
0: Das hört sich ganz spannend an und ja, wenn man dir auf Instagram folgt, da sehe ich immer Firmenfotos <lacht> und denke immer so, ach, jetzt ist sie irgendwo wieder, was in der Wärme ist und ab und zu schreibe ich dir was. Aber ich finde es cool, dass du es machst, das ist übrigens auch großartig. Das war ja auch eines deiner Ziele, also genau. von überall zu arbeiten. Du hast auch längere Zeit, wenn ich das noch richtig im Kopf gehabt habe, auch physisch von einem Ort eine Anstellung gehabt, hast da gearbeitet. Genau. Was war so bei dir eigentlich der Ursprung, wo du gedacht hast, hey, jetzt will ich... Reisen gehen. Jetzt will ich andere Länder bereisen. Was war bei dir so dieser Ursprung?
2: Also der Ursprung, der ist eigentlich schon, ich glaube, in der Kindheit. Ich habe, meine ganze Familie war zerstreut, meine Großmutter in Australien, mein Onkel in Kanada, meine andere Großmutter in Prag. Jeder war überall und es hat mich immer sehr interessiert und ich fand das so spannend, die ganzen Kulturen und man lernt so viel Neues. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, ich ich will das selber auch erleben und dann bin ich mit Mitte 20, also Anfang 20, schon mal nach Australien, habe da einen Sprachaufenthalt gemacht und das hat mir super gefallen. Und natürlich die ganzen kleinen Reisen, die ich auch hatte dazwischen. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, ich will das, ich will das mehr. Und ja, bin nach Kapstadt gezogen. Und seitdem ich kann nicht mehr aufhören zu reisen, weil ich finde, wenn man am Reisen ist, dann lebt man im Moment dann genießt man den mhm. Momenten. Das ist ja eigentlich auch das Einzige, was wir haben, ist der Moment. Und wenn man hier in der Schweiz ist oder auch in Deutschland oder Österreich oder einfach in Europa allgemein, man lebt entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Also man ist selten im Moment selber und das finde ich halt im Reisen ist das, da genießt man den Moment so sehr und da ist man so verbunden mit sich und der Natur das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl und davon will ich immer mehr haben. Deswegen bin ich immer noch also mit, am Reisen.
0: Das ist wie eine Sucht, wo du so reinfällst genau. und sagst, ich will mehr, die, will mehr, das ist auch <lacht> super spannend. Und äh, übrigens, der, wirklich, was du erzählt hast, deine Verwandtschaft ist ja auf dem halben Planeten verteilt. Genau. Das hört sich ja super spannend an für äh, Weihnachten. Seid ihr da nur noch umhergereist?
2: Da, da waren alle hier in der Schweiz. Weil ich Ach, war ja, okay. genau, weil ich komme aus einer großen Familie, wir sind sieben mhm. Geschwister. Und dann war das einfacher, genau. <lacht> war das einfacher. Also Sieben,
0: sieben, sieben Geschwister, das sieben. ja. Sieben. <lacht> Mann. Also, wenn du dir das vorstellst, da hast du so einen Tisch, der ist ja voll. Also, der ist da ja ziemlich voll mit Sehr sieben voll, Menschen. Voll,
2: ja. Und jetzt noch Aber. mit den ganzen Partner und Kinder und ja, da sind wir schon. Und das gibt viele Geburtstage.
0: Das glaube ich dir. Das ich ist so die ganze, sind. Das ist eigentlich eine ganze Schulklasse sitzt da, bleibt ja. zu Abendessen. Nein, Mensch. <lacht> 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 ah, spannend. So, bist du gleich pleite danach. <lacht> genau.
2: Also an Weihnachten schenken wir uns nichts mehr, wir Erwachsenen, nur ah, noch den Kindern, genau. <lacht>
0: Ach, so cool. Spannend. Ähm, ja, und äh, merkt man, dass du auch international bist. Du redest über, du hast übrigens ein ganz gutes Deutsch. Ich <lacht> <Mainz> ist ein <lacht> super. Ich habe
2: das in Kapstadt gelernt. Da habe ich, hab hab ich mit sehr vielen Deutschen gearbeitet, genau.
0: Okay, redet man da nicht Englisch? Oder, äh, ja Doch, aber
2: Afrikaans? ich habe auch, aber ich habe da in Firmen gearbeitet, wo, wo sie deutschsprachiges Personal hatten.
0: Ach, und spannend, da war ja. Genau,
2: also ich war, da waren meistens okay. eins, zwei Schweizer und der Rest waren alle mhm. von Deutschland.
0: Oh, mega, und was hast du denn da gemacht? Also
2: ähm, das erste Jahr habe ich bei der Swiss International Airlines gearbeitet, im Callcenter mhm. und habe da Flüge umgebucht, Fragen beantwortet und im zweiten Job hatte ich ähm, bei, bei einer Firma gearbeitet, wo wir hauptsächlich PowerPoint-Präsentationen gemacht haben. Genau, es war so ein bisschen Outsourcing okay. für Leute hier aus der Schweiz.
0: Spannend.
2: Jetzt bin ich in der Schweiz.
0: Planst du bereits auch schon deine nächsten Reisen? Immer. Jetzt? Immer. <lacht> Immer und <lacht> stetig.
1: <lacht>
2: Immer. Das Ding ist, okay. je mehr man von der Welt sieht, desto mehr bemerkt man, mhm. es gibt noch un, unentdeckte Ecken und die kommen dann auch auf die To-Do-Liste.
0: Ja. Okay. Dann hast du sicher auch ganz coole Tipps, wie man günstig Flüge bucht, weil ich begleite gerade einen Trader und der sagt Alex, ich habe dir eine Idee, wie du eigentlich ganz wie du kostenlos Business pflegst, weil er kennt sich da mit Kreditkarten aus. Was du machen kannst, hast du auch so Tricks drauf? Habe ich leider nicht. Okay, ich, dann ja. äh, teile ich meine mal mit dir, dann kannst du genau. günstiger fliegen. <lacht> Super, also dann äh, spannend. Dann lass uns doch mal ein bisschen mehr über dich reden. Du bist ja ein Mensch, der gerne mit anderen Menschen kommuniziert, wie wir das gemerkt haben. Aber du hast auch einen zweiten Part in dir, wo du auch früher mal gedacht hast, das sind Sachen drin, wo andere gar nichts angehen. Da machen wir mal stiller. Mach mal still, da reden wir nicht drüber. Du hast auch nach draußen die kommunikative Art, die, du hast dich zum Teil auch gerne ähm, sag jetzt mal, so gezeigt, wie die anderen dich gerne sehen möchten. Genau. Also die Chill, die Taffe, die Glückliche, die alles organisiert. Chill kann jeden aus der Scheiße reiten. Und mhm. dann äh, genau. darf man Chill selbst mal sich aus der Patsche ziehen. Wie war das für dich, als du gemerkt hast, irgendwie passt das nicht mehr, ich will eher mich sein.
2: Also das hat bestimmt mit dem Schwangerschaftsabbruch zu tun. Da habe ich, wie gesagt, so sehr an mir selber gearbeitet. Und ich habe gemerkt, dass ich da einfach auch auf niemanden mich verlassen konnte. Also es gab auch keine Anlaufstellen. Und da habe ich gemerkt, da muss ich mich halt selber heilen und selber dahinter.
0: Entschuldigung, gibt es keine Anlaufstelle für Menschen, die nicht mehr schwanger sein möchten? Also gibt es ja Ärzte und Betreuungen oder gibt es das nicht da?
2: Also es gibt sehr viele Fachstellen und Anlaufstellen, wo man hingehen kann, um sich zu beraten, möchte man die Schwangerschaft fortführen oder abbrechen. Das gibt es sehr viele. Was es nicht gibt, ist, wenn man danach Trauer und Verlust verspürt. Mhm. Da habe ich jetzt niemanden gefunden, wo ich mich aufgehoben gefühlt habe, um zu sagen, hey, da gehe ich jetzt hin, da gehe ich jetzt mit den Reden und erzähle ihnen meine Sorgen und meine Gedanken und alles, was in mir vorgeht. Das habe ich nicht mhm. gefunden.
0: Gibt es das, äh, das, was du erzählt hast, kommt das auf vor der Schwangerschaftsabbruch oder nach dem Schwangerschaftsabbruch?
2: Danach. Danach? Danach? Ja, okay. also genau, weil meistens ist ja der Moment, wo man erfährt, dass man schwanger ist und dann sich entscheidet, will man die Schwangerschaft abbrechen oder nicht, das ist nicht, nicht mhm. eine lange Zeit. Und in der Zeit funktioniert man nur, und da ist eigentlich auch... Da sind die ganzen Emotionen unterdrückt, wie ich jetzt mitbekommen habe von den meisten Leuten. Also es kann auch immer anders sein. Es gibt natürlich, jeder hat seine eigene Geschichte. Aber mhm. das war bei mir so, da ja in dem Moment funktioniert man nur und überlegt sich. Und dann erst danach kommen die ganzen Emotionen hoch.
0: Ja. Genau. Wie hat sich das bei dir gezeigt, dass das hochkam? Erzähl mal ein bisschen darüber, was, was hast du da gemacht?
2: Ja, also erst habe ich mich, also erst habe ich komplett alles unterdrückt und auch gar nicht angenommen, dass ich einen Schwangerschaftsabbruch hatte. Wie gesagt, ich hatte den in Kapstadt. Ähm, ja, ich habe da unbeschwert weitergelebt. Aber als ich dann zurück in die Schweiz kam, immer so ein bisschen in das geregelte Leben wieder rein, in das alte Leben, kamen so die ersten Gedanken wieder auf. Und ja, und ich habe dann, ich konnte das nicht mehr länger unterdrücken. und ja, da war so, eine, so ein Trigger und da habe ich halt, ähm, ja, da kam eigentlich alles wieder hoch. Und ich habe dann halt, also so eine große Trauer, das kann man nicht unterdrücken, da muss man sich damit auseinandersetzen. Und ich habe halt sehr viele Bücher gelesen, <lacht> wie ihr seht, das ist nur das ein kleiner, uns, ja. nur ein ganz kleiner Teil von meinen ganzen Büchern. Ich mhm. ähm, viele Podcasts Podcast gehört ähm, und selber mir gearbeitet, alte Sachen wieder von der Kindheit reflektiert, ähm, genau. So diese Persönlichkeitsentwicklung mhm. nochmal intensiv. Sehr intensiv, Ach, spannend,
0: ja. 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 Gibt es überhaupt einen Podcast über dieses Thema? Hast du was gefunden?
2: Ja, es ist alles sehr spärlich. Da gibt es auch nicht wirklich einen Podcast darüber. Also ich habe, was ich was mir sehr geholfen hat, war natürlich ähm, mediale Podcasts. Also zum Beispiel mhm. von Pascal Fockenhuber gibt es dann Podcast wo er sagt, wo er einen hat über Schwangerschaftsabbruch ähm, und Totgeburt und äh, Fehlgeburt. ähm Da hat er, das hat mir sicherlich auch geholfen. Da hat er erwähnt auch, dass ähm, die Seele eigentlich schon davor weiß, dass sie nicht geboren wird. Das mhm. war für mich stimmig und ähm, das konnte ich gut annehmen. Und ansonsten gibt es nicht viele Podcasts, es gibt auch nicht viele Bücher. Es gibt einige Bücher, wo die Frauen von ihren eigenen Geschichten erzählen, aber nicht, wie sie danach mit der Trauer umgegangen sind oder was mhm. sie, ja was ihnen geholfen hat. Also es ist sehr, sehr wenig vorhanden.
0: Warum denkst du, ist das so? Warum outen sich. Also Outen sich die Damen nicht oder warum erzählen sie nicht darüber? Es ist wie so ein Tabuthema thema dem war.
2: Ja, es ist sehr ein tabu Tabuthema. Also ich denke auch, weil es ist etwas, was man nicht macht, die Schwangerschaft ab abzubrechen. Und bei mir war das dann noch, ich habe mich so schuldig gefühlt, dass ich so traurig bin über etwas, was ich selber entschieden habe. Also das war so ein bisschen mhm. das Paradoxe. Da habe ich gedacht, ich kann doch jetzt nicht zu den Menschen und ihnen sagen wie traurig ich bin, aber ich habe diese Entscheidung selber getroffen. Und das war so widersprüchlich. Und ich glaube, viele wissen auch nicht, dass, dass es anderen Frauen auch gleich geht. Also wie gesagt, ich habe keine Anlaufstelle gefunden. Und dann habe ich gedacht, dann bin ich die Einzige, die vielleicht so empfindet. Bei den anderen ist das vielleicht okay. Also man hört ja auch nicht, man spricht schon mal über Schwangerschaftsabbrüche in der Gesellschaft, aber man spricht nicht darüber, dass es einen danach noch auch ziemlich an die Substanz gehen kann. Mhm. Genau.
0: Also viele denken wahrscheinlich, Freundenschaftsverbruch, Abdruck, wie so der Knopf da drücken äh, und dann geht es weiter. Genau. Das ist definitiv nichts. So. Also nicht Schalterum, ich funktioniere wieder. Nein. Das macht das mit dir? Ja?
2: ja, das macht viel mit dir. Also, das ist, wie mhm. gesagt, ich habe da, ich bin da auf eine ganz intensive Reise nach innen gegangen.
0: Ja. Und wo denkst du, wo macht es am meistens? Ist das körperlich oder ist das geistig oder in deiner Energie selber? Wo hat es am meisten mit dir Veränderungen gegeben?
2: Also beides, weil wenn das ja, ich bin der Überzeugung, wenn das seelisch schon dich so stark belastet, dass sich das körperlich ähm, zeigt. Also ich ja. hatte sehr lange sehr starke ähm, Rückenschmerzen, ich hatte Gewichtsprobleme, ich habe zugenommen, konnte das nicht mehr abnehmen. Ähm, mhm. Genau, aber hauptsächlich die Rückenschmerzen und das hat sich.
0: Rückenschmerzen? So, ja, hier wo, im unteren Rücken. Vom Rücken? Untere Untere Rücken, ja. Ich habe alles probiert.
2: Ich <lacht>
0: Yoga, Massage, alles immer, aber Rückenschmerzen, spannend, ja. Okupunktur. Und was, wieso denkst du, ist, ist das da hinten? Was, hat dir mal jemand eine, ein Feedback gegeben, was da hinten sein könnte?
2: Ja, also das, äh, es gibt Rüdiger Dahlke und Luise Hay, hm? haben mir in dieser Zeit Dem, sehr ja. geholfen, genau, ähm, die sagen, dass hier halt auch, dass, ähm, hier, ja, das, das ist halt hier, das zeigt sich, wenn man, eine Familie gründen möchte oder einfach viele schwerwiegende Probleme hat, das, das ist hier so angespannt. Also ich habe auch mein ganzer Körper, das habe ich erst auch jetzt, wo ich mich lösen konnte von dem Geheimnis sozusagen, war ja. mein ganzer Körper so angespannt die ganze Zeit, weil ich nicht wollte, dass das jemand herausbekommt, dass ich einen Schwangerschaftsabbruch hatte. Also das, das wolltest
0: war du nicht, dass das die anderen erfahren? Davor nicht,
2: nein. Jetzt ist okay. anders.
0: Jetzt ist es anders. Jetzt ja. ist
2: anders. Aber davor hm. war mir das so wichtig, dass es niemand erfährt. Ich wollte ja nicht Warum eigentlich?
0: Warum? 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 Ja, weil. Warum war das dir wichtig?
2: Man hat selber so viele, also ich habe, also die ganzen Vorwürfe, die ich mir selber gemacht habe, habe ich richtig gehandelt? Habe ich dem Kind die Chance genommen auf ein Leben? Wäre das gar nicht hm. so gekommen, dass der Vater vielleicht nicht vorhanden wäre in dem, in dem Leben von dem Kind? Ähm, ja. Und ich hatte ganz, ganz viel Selbsthass und ich hatte dann auch Angst auf, auf, dich se auf, auf mich dich selber, selbst? ja.
0: okay
2: Und ich hatte Sprenger. Angst, dass das dann von den anderen widerspiegelt wird. Dass die halt nicht dahinter mhm. stehen und dass die das nicht verstehen können und dass mit dem Finger auf mich gezeigt wird und gesagt wird, ja, die hat einen Schwangerschaftsabbruch, das ist ein fürchterlicher Mensch, die ist ganz ja. schlimm. Weil das waren die Gedanken, die ich selber hatte und ich habe gedacht, mhm. das wäre dann das, die Resonanz von den anderen dann auch. War dann aber also das, nicht zeigt so. sich,
0: das zeigt sich in dem Fall, dass im Verstand, dass in deinem Geist ganz viel abgegangen ist. Genau. Und dass du schlussendlich eben auch körperliche Reaktion gemerkt hast, wie im Unterdrücken. Jetzt machen wir einen Sprung zu heute. Äh, jetzt warst du ja im Fernsehen. Und zwar nicht in ja. irgendeinem Schweiz, du warst im Schweizer Fernsehen. Ja. Das ist in der Schweiz High Level, das ist wie Hollywood-Klein. <lacht> 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 Dadurch äh, hat man über dich eine Doku gemacht, oder über dein Thema.
2: Genau. Genau, das kam so, weil ich bin. Ähm, in, in einer Selbsthilfegruppe dabei es gibt eine Selbsthilfegruppe hier in der Schweiz ähm, und die haben die bekommen immer wieder Presseanfragen auch und Leute die gerne über dieses Thema berichten möchten aber es gibt ja keine es gibt ja nicht wirklich jemand der sich öffentlich dazu bekennen möchte und ich habe dann gesagt doch ich bin da sehr gerne dabei ich erzähle meine Geschichte und ich ja. erzähle sie auch unzensiert also es war auch die Option dass man sagen konnte man ja, man sieht mein Gesicht nicht, man meine kennt meinen Namen nicht, aber ich habe gedacht, doch mein Ziel ist es ja anderen Leuten zu zeigen, hey, da ist, du bist nicht alleine mit deinem Verarbeitungsprozess und deswegen habe ich gesagt, ich nutze diese Chance und ja. Und ja, und erzähle meine Geschichte und das durfte ich dann.
0: Super, spannende Geschichte. Da werden wir heute noch mehr darüber hören. Und jetzt weiß es ja die ganze Schweiz. Jetzt weiß äh, es. es weiß jetzt vielleicht <lacht> auch deine Familie. Genau. Äh, und und wie sind, was passiert jetzt mit dir? Erzähl mal.
2: Also meine Familie wusste es davor auch schon. Das mhm. kam so heraus, dass ich das erstmal mal meinen ähm, Schwestern gesagt habe, meinen zwei Schwestern, ich habe drei. Ähm, und dann hat, Genau, und dann hat die eine Schwester aber das dann auch schon, ähm, wir hatten einen Streit und die hat das erfahren. Ich habe sie aber bewusst nicht gesagt und die haben mich dann auch damit erpresst und gesagt, ah. hey, ja, entweder okay, du gibst mir, was ich möchte oder hier, ich erzähle mal Mama, dass du einen Schwangerschaftsabbruch hatte, hattest. Hm. Und da war ich natürlich komplett aus allen Wolken gefallen und habe gedacht, das geht nicht, das, das das darf auf jeden Fall niemand erfahren. Und mhm. da ist aber die Bombe geplatzt. Sie hat es dann auch der Mutter erzählt und meine Mutter ist halt so die Telefonzentrale von der ganzen Familie, die hat das allen anderen oh, erzählt. Ja. Genau, deswegen ähm, war das da eigentlich schon dann platziert. Ich wusste aber mhm. auch, dass ich unbewusst das eigentlich meiner Familie erzählen wollte, das aber nicht selber den Mut dazu hatte und auch das nicht ohne Tränen erzählen konnte. und dann war ich jetzt im Nachhinein doch auch froh, ist es ist passiert, auch wenn es auf diese Weise passiert ist. Aber ich wusste, ich wollte es erzählen. Ich, Ja, es ist dann halt so passiert. Ähm, aber ich bin froh, meine Familie wusste darüber Bescheid und die waren dann auch, äh, ja, die haben mich da schon ähm, unterstützt. Also ja. War sehr schön, ja. Genau. Und
0: warst du die Einzige der Familie, die, die sowas schon gemacht hat?
2: Ja, wie es jetzt herausgekommen ist, hatte auch meine Tante, aber die ist leider mittlerweile schon verstorben. Die hatte auch einen Schwangerschaftsabbruch.
1: Mhm. Genau.
2: Und das kommt dann meistens erst heraus, wenn man darüber spricht, wenn man ja. sagt, hey, ich hatte eine Abtreibung, und dann kommt jemand mhm. und sagt, ah, okay, ich auch. Genau. Ja. Das. Aber sonst von, also von sonst in der Familie war es ja meine Tante und ich.
0: Okay. Es ist ein Club in sich zusammengeschweißt.
2: Genau. Ja, leider ist meine Tante schon von über zehn Jahren verstorben, deswegen hat sie das nicht mehr mitbekommen.
0: Und wo war die? Die war nicht in der
2: Schweiz? Die war in der Schweiz doch.
0: Ah, die war in der Schweiz, okay.
2: Genau, aber die, ja, okay. genau, die war in der Schweiz.
0: Okay, super. Und, ähm, so, jetzt haben wir einiges über dich erfahren. Jetzt stellt sich noch die Frage: Also bei mir ist natürlich, ja, wie bist du überhaupt denn jetzt schwanger geworden und willst nicht mehr schwanger sein? Ähm, erzähl uns mal ein bisschen darüber. Wie ist das Stange gekommen und warum will, wolltest du da nicht schwanger sein?
2: Genau, also wie das, ja, ich war, wie gesagt, ich war in Kapstadt. Das Alter war eigentlich gut. Ich war mit 26 schwanger geworden. Mit, also kurz vor meinem 27. Geburtstag hatte ich dann den Abbruch. Und ich hatte. Mhm. Ähm, ich hatte einen Partner damals und ich habe den schon auch geliebt, aber es war halt auch, er war finanziell jetzt nicht so stabil und allgemein war er noch nicht so ja, weit in seinem Leben, dass ich gedacht hätte, dass er jetzt eine gute Verantwortung für dieses Kind übernehmen konnte. Okay. Ähm, genau, wir haben uns auch immer wieder mal getrennt, dann sind wir zusammengekommen und dann habe ich mich halt auch definitiv getrennt von ihm und da war das auch das erste Mal eigentlich richtig Schluss und da habe ich dann bemerkt, hey, ähm, ich glaube, ich bin schwanger. Okay. Und dann musste ich ihn wieder anrufen, <lacht> gesagt, hey, ich bin schwanger. Mhm. Und als ich den Test aber gemacht habe, ähm, war da sofort in der ersten Sekunde, oder also Millisekunde, das war noch weniger als eine Sekunde, war da schon eigentlich, nee, das geht nicht. Ähm, und das war so ein Gefühl, das konnte ich nicht mehr abschütteln. Und ich habe gehofft, dass mhm. sich das noch ändert. Aber das war eine sehr rationale Entscheidung, das war weniger vom Gefühl, weil ich habe halt ähm, mit meinem Vater nicht so die Beziehung gehabt, wie ich sie mir gewünscht habe. Und ich habe dann Angst gehabt, dass mein Kind auch nicht diese Beziehung zu, zu seinem Vater haben wird, wie ich es mir für das Kind gewünscht hätte. Und das war so der Grund, wieso ich dann mich gegen die Schwangerschaft entschieden habe. Also wie gesagt, das war so eine intuitive Entscheidung und daran habe ich festgehalten. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich aber trotzdem noch meinen Partner informiert, obwohl wir uns schon getrennt haben und gesagt, hey, ich bin schwanger. Und er hat auch mich versucht zu überreden und er wollte das Kind unbedingt behalten. Aber ich habe mich dann trotzdem, ich habe gehofft, irgendwo durch, dass ich mich vielleicht doch trotzdem noch umentscheiden werde, auch bis mhm. zu dem Moment, wo ich eigentlich in der Klinik war ähm, und da auf, ja, es war eine Absaugung, weil ich war schon in der neunten Woche, also es gibt ja zwei verschiedene Methoden, wie man die Schwangerschaft ab, abbrechen kann und das ist okay. einmal, ja genau, wenn man äh, eine Pille einnimmt ähm, und wenn man aber schon okay. weiter ist in der Schwangerschaft, also wie ich jetzt in der neunten Woche, dann kommt da die Absaugmethode zur, mhm. genau, da wird der Absaugmethode, ja.
1: Okay.
0: Und das war in Südafrika? Das war in
2: Südafrika, ja.
0: Okay. In der Schweiz kann man das nicht machen?
2: In der Schweiz kann man das auch machen, das ist, genau.
0: Okay. Da Aber du wolltest es da machen? Also okay, ich war, war halt gut, schon ja. da,
2: ich habe da gewohnt, ich habe okay. da gelebt und… Das ja, stimmt, ja. Mhm. Genau, da macht man das halt da und… <lacht> mhm. Genau. Okay. Aber was es jetzt in Kapstadt gibt, was es hier, jetzt, was ich jetzt hier nicht gesehen habe, das sind da Abtreibungskliniken. Also da geht man hin. Da kann man, muss man auch keinen Termin machen. Da kann man einfach vorbei. Da okay. werden keine Fragen gestellt. Genau. Und da geht man einfach hin und sagt, ja, ich möchte meine Schwangerschaft abbrechen. Mhm. Und dann schauen die nochmal alles kurz an. Und dann, und dann geht man eigentlich wieder. Und dann hat auch die Dame von, vom Empfang gesagt, ja, ich habe gesagt, ja, kann ich noch für die Woche krank geschrieben werden? Ich sagte nee, brauchst du nicht, kannst du morgen wieder normal arbeiten gehen. Wer abtreiben kann, kann auch arbeiten. Das war <lacht> Gedacht, Spannend. weil der Körper braucht ja trotzdem auch noch schnell einen Moment, um sich davon mhm. zu erholen. Ähm, ja, die Gynäkologin hat mich dann krank geschrieben für den Rest okay. der Woche, aber das ist es dann auch eigentlich schon gewesen. Und ich dachte halt auch, wenn der Abbruch durch ist, ist das Thema auch durch.
0: Mhm. Aber so war es nicht.
2: So war es gar nicht. Das hat dann, dann erst passiert? angefangen. Ja, dann habe ich eigentlich noch, ähm, <lacht> dann habe ich noch, ähm, ja, ich war dann noch ein paar Monate mit meinem Freund zusammen. Das ging dann aber wirklich nicht mehr, weil ich habe gesehen, der hat sich halt auch nicht geändert. Und ich bin dann aber in Kapstadt geblieben. Ich habe komplett nie daran gedacht, also an den Schwangerschafts Schwangerschaftsabbruch habe ich nie gedacht. Und erst dann, ja, dann war ich noch ein Jahr in Kapstadt und dann war ich noch ein Jahr in Prag genau bis ich dann mal wieder zurück in die Schweiz kam, waren so zwei, drei Jahre vergangen. Und mhm. dann erst kam so ein bisschen alles hoch. Ja. Genau.
0: Dann, Was kam da hoch?
2: Ja, da kam halt, ja, da kam erst mal so der Gedanke, du hast abgetrieben. Mhm. Du hättest jetzt ein Baby, das wäre jetzt vielleicht zwei Jahre alt. Jetzt hier am Familienfest, am Geburtstag, ähm, war das die richtige Entscheidung, was wäre gewesen, wenn du es behalten hättest. Und dann kam so, ja, dann, dann, dann kam auch, ja, dann kamen die ganzen Gedanken hoch. Und dann erst war das nur so ein bisschen, und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss das irgendwie jemandem erzählen. Und dann habe ich das meinen Schwestern erzählt. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, das waren so ein paar Monate, wo ich ziemlich schon auch sehr traurig war und habe gedacht, okay, das aber das war es dann auch gewesen. Und dann kam der Moment, wo eine Schwester von mir schwanger war und sie hat dann musste einen Schwangerschaftstest kaufen. Und dann okay. stand ich vor, vor dem Regal mit ihr. Ich habe gedacht, das war dann durch, weil ich habe gemerkt, okay, ich habe ein bisschen darüber geweint und das das geht jetzt wieder. Ich kann jetzt wieder besser darüber sprechen. Und mhm. ja, dann stand ich aber vor diesem Regal mit den ganzen Schwangerschaftstests und das hat halt wieder so alles hochgebracht. Und dann ging das wirklich so, dann dieser Verarbeitungsprozess war so zwei, drei Jahre, wo es mir wirklich intensiv ja schlecht ging, wo ich halt viel, sehr, sehr viel geweint habe und nicht wusste, ja, also ich habe die Entscheidung nie bereut. Das jetzt nicht, aber trotzdem mich trotzdem den Verlust irgendwie gefühlt. Und das war das ja. Paradoxe.
0: Das war so psychisch, wo du so Up und Downs gemacht hast. Genau, Fall,
2: genau. Da habe ich gesagt, ja, aber irgendwie, ja. du bereust es ja nicht. Du findest die Entscheidung, du stehst noch hinter der Entscheidung. Wieso bist du dann so traurig? Und das, ja. das ging dann irgendwie nicht, aber ich konnte mich, was ich jetzt ja aber Ich konnte mich trotzdem für meine Schwester freuen und, und für sie da sein und für das Kind da sein. Aber das hat dann auch, ja, dann war halt auch die Bezugsperson, die ich hatte, weil ich habe gedacht, jetzt ist sie schwanger, bekommt ihr erst das Kind, jetzt kann ich doch nicht hier kommen und ihr die Ohren voll heulen die ganze Zeit. Und dann habe ich halt für mich entschieden, ja, was wo kann ich denn irgendwie Hilfe suchen? Und dann war ich, ähm, habe ich zweimal im Medium aufgesucht. Das war... Mhm. Bei, ein, bei dem einmal auch bei dir. Und das hat mir sehr viel geholfen. Das waren ja. Rieser, das waren zehn Schritte in einem Schritt, dass, dass mir das echt geholfen hat.
0: Spannendes Thema. Was haben wir da genau gemacht?
2: Ja, also ich weiß noch, ich bin reingekommen und du hast nur auf meine Schuhe geschaut. Ja. Und dann hast du angefangen zu reden. Und ich hatte so viele Fragen, die in meinem Kopf waren. Und die hast du alle beantwortet, ohne dass ich die überhaupt ähm, dir gestellt habe. Also ich habe mich echt nur mhm. hingesetzt und du hast mir kurz erklärt, was passiert. Und dann, ich habe mich halt gefragt, ja, hat das Baby gelitten? Ähm, hat der Schmerzen? Ähm, ist es böse auf mich? Und du konntest mir so viele Fragen da beantworten. Wie gesagt, ohne dass ich sie stellen musste, weil du halt im Kontakt mit dem Baby warst. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und dann hast du mir auch gesagt, dass meine Tante einen Abbruch hatte. Das habe ich auch erst jetzt kürzlich erfahren. <lacht> mhm. Das Ach, wusstest spannend, du, ja. bevor das, bevor ich das von jemand anderem wusste.
0: Okay. Ich mhm. ist auch immer schön für mich, für eine Bestätigung, dass es auch wieder funktioniert hat. Es hat super Und dass funktioniert. die Sachen stimmt. Wieso, dass ich auf die Scha F Schuhe damals viel geschaut habe, ist. Ähm, weil ich war da viele Male immer mit dem im Fernsehen und dass man mir nicht vorwerfen könnte, ich mache Mimik und Gestik, mhm. weil in der Kommunikation kann man das, man kann ja was sagen, mal schauen, wie reagiert sie äh, und dann auf das, das wirken stimmt, und ja. da habe ich einfach in dem Sinn runtergeschaut äh, und begonnen zu reden. ja,
2: ja Das was es war das war so, so hilfreich für mich. Also ich habe dann auch einmal, aber sehr später in meinem äh, Verarbeitungsprozess noch eine Psychologin aufgesucht und das war das hat das war nichts. Das war nichts, also mhm. da war ich echt da war ich einmal bei dir und beim anderen Medium und das hat mir so viel mehr geholfen als alles andere.
0: Das wäre mal spannend, was du sagst. Ich habe jetzt äh ich habe vor kurzem eine Anfrage bekommen von einem Psychiater, dass ich ihm helfe, sein Business aufzubauen, weil er will. wechseln. Mhm. Und dann kam kurz so von ihm der Input, ja Alex, wenn du Menschen hast, wo du nicht mehr helfen kannst, kannst du ja mehr schicken. Habe ich ihn so angeschaut. Ich sagte, willst du jetzt wirklich eine Antwort dafür? Und er sagte ja. Aber ich sagte, in der Regel ist es umgekehrt. Die Menschen kommen von dir zu mir, mhm. oder dem, weil sie da nicht weitergekommen sind und ich darf sie helfen. Wieso soll ich sie jetzt wieder zurückschicken? Das klappt doch nicht. Und übrigens, ich mache keine Kooperation. Ja. Thema erledigt.
2: Und wie gesagt, also das, was in einer Stunde bei dir abging, das ich glaube, das konnte, das, das braucht vielleicht ein Jahr beim, mhm. in Therapie oder so.
0: Ja. Und wie, wie ist es nachher weitergegangen? Also nachdem, dass du jetzt das gemacht hast, diese verschiedenen Kommunikationsformen, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, wie hast du danach weitergelebt? Also was kam da weiter hoch? Oder gab es da so einen Mindset-Shift oder eine Änderung?
2: Also ich habe mich immer schon sehr mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt, auch schon vor dem Schwangerschaftsabbruch mhm. und viele Bücher gelesen, auch da schon von Pierre Frank, wie man richtig wünscht und ähm, ja, alles... Ähm, so, ähm, aber da nach diesem Schwangerschaftsabbruch oder beziehungsweise in der, in der intensiven Verarbeitungsphase ging das nochmal sehr, sehr ähm, viel weiter. Ich habe da echt nochmal ja. sehr viel an mir gearbeitet. Und dann habe ich halt auch, ich war ja bei dir für ein Reading und dann habe ich halt auch gemerkt, ich möchte da noch, ich möchte da mehr. Und da war ich auch bei dir im Coaching. Und ja. genau, zwei Jahre lang.
0: Das, das war noch vor Covid übrigens, hatte ich noch <lacht> Räumlichkeiten in Zürich, da hat man sich nicht physisch gesehen. Genau. Also wenn du das mal siehst und hörst, also früher, ganz lange her, hat man viel Geld ausgegeben für Räumlichkeiten, dass man sie getroffen hat und online gab es das noch nicht. Also das war noch diese Zeit.
2: Genau, das genau, war alles vor Corona und ich habe das damals ja. gemacht, nicht weil ich jetzt ein Coach werden möchte oder, oder wollte ja. oder ein Medium, also ein Medium sein wollte. Hm. Ich habe das mehr wirklich für mich gemacht, dass ich noch mehr weil man hat ja da mit den anderen Teilnehmern, da wird immer wieder widerspiegelt, was nehmen sie an dir wahr, ähm, man hat Jenseitskontakte hergestellt und das war, da habe ich nochmal richtig viel auch äh, über mich gelernt.
1: Mhm.
2: Das war nochmal sehr gut und dann halt weiter einfach immer noch viele Podcasts gelesen, mich mit mir auseinandergesetzt, ähm, einfach sehr stark an der Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet.
0: Und jetzt bist du da, wo du da stehst. Jetzt bin ich hier. <lacht> Und redest offen über das Thema. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du so offen darüber zählst? Und vor allem jetzt schon lange, du hast jetzt sicher ungefähr 20 Minuten am Stück geredet.
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, <lacht> ich fühle mich schon sehr, sehr gut, dass ich das, ich habe mhm. das auch gehabt nach dem Film vom SRF. Also das kommt erst jetzt vielleicht später, wenn der Podcast vorbei ist. Aber ich habe halt so ein Glückshormon in mir, dass ich halt. Ja, hoffe, dass ich anderen Leuten auch helfen kann damit, offen über dieses Thema zu reden und sagen, dass sie nicht damit alleine sind. Ähm, ja. Genau, weil was eigentlich so der Ursprung dafür ist, dass ich so öffentlich gehen möchte, war ich habe, ich eben wie gesagt, das war eine sehr intensive Verarbeitungszeit und dann irgendwann wird es ein bisschen besser und man denkt weniger darüber nach, aber es gab so ein Lied, wo ich immer gehört habe, als es mir richtig schlecht ging. Und dann mhm. habe ich das später, so zwei, drei Jahre später wieder gehört im Radio. Und dann hatte ich plötzlich so ein Glücksgefühl. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Das ist in meinem ganzen Körper wurde es warm, der Bauch. Ich war, ich, ich hatte so, und das kam nur wegen diesem Lied. Und da wusste ich, hey, wow, das war eigentlich eine super schöne Erfahrung, die Abtreibung, weil das hat mich halt so sehr, ähm, ja, weitergebracht. Und ich möchte mhm. das halt teilen. Und jetzt merke ich immer wieder, wenn ich jetzt darüber offen reden kann, es, es ja es, es geht mir einfach gut damit, dass ich das teilen kann und, und hoffe, dass es anderen dann hilft.
0: Sehr schön, mhm. schön. Aktive für mit ein. Was war denn das für ein Lied? Das nimmt sich nur ein wunder. Was war das für ein Lied?
2: Äh, Call on Me heißt das.
0: Okay. Genau. Super, spannend. Jetzt müssen wir es eigentlich so anblenden. kannst es einblenden, genau. <lacht> Schick dir das den Das cool. ist ein schönes Lied, ja. Spannend, super. Genau. Und jetzt weißt du Jill, jetzt gibt es ja ähm, keine Podcasts darüber. Es gibt nicht so viele Anlaufstellen. Du hast gesagt, du bist so in einem Selbsthilfegruppen, das gibt es. Genau. Ähm, um, wie was planst du jetzt weiter mit deiner Erfahrung? Was machst du jetzt weiter? Weil du hast mir noch ganz viel erzählt. Genau. Und jetzt möchte ich gerne von dir hören, was du jetzt weiter hast und wie es weitergeht.
2: Genau, also ich habe geplant oder ich bin eigentlich schon da, dabei, das aufzubauen. und habe auch schon meine Webseite, ähm, dass ich so eine Anlaufstelle ähm, bilde für, für, anderen, für andere Frauen und auch Männer, weil es sind auch mhm. beide betroffen ähm, ja, dass sie jemanden haben, der, damit sie mit jemandem reden können. Da bin ich jetzt dran genau, dass man halt am besten auch online, weil dann kann man das auch gut einrichten, da ähm, muss man nicht extra frei nehmen, man kann äh, bei mir auf der Webseite sieht man, ich habe äh, ja verschiedene äh, Sitzungen, die ich anbiete, 60 oder 90 Minuten, genau, und dass man halt jemanden hat, wo man darüber reden kann und ich auch den Leuten Tipps mitgeben kann und auch die Sichtweise, weil das ist ja, wenn man so in dem Trauerprozess ist oder irgendwo, da ist die Sichtweise, man ist da so ein bisschen in der gleichen Sichtweise stecken geblieben und ich hoffe, dass ich da helfen kann, das so ein bisschen von einer anderen Perspektive zu sehen, was mir persönlich damals auch sehr geholfen hat.
0: Mhm. Du bleibst in der Sichtweise stecken, in welcher bleibst du stecken?
2: In der Trauer und einfach in mhm. dem Moment. Also ich habe dann halt auch für mich gedacht, okay, ich gehe jetzt mal eine Stufe weiter zurück, was wieso ist mir das passiert oder was hilft mir jetzt, wie, wie kann ich das trotzdem noch zum Positiven wenden? Ja. Und dann habe ich halt auch gedacht, wenn ich jetzt halt äh, für das Kind jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe ja damals gedacht, ja okay, das war eigentlich den Abbruch, weil ich, weil ich, weil ich nicht hinter dem Partner stehen konnte, dass er der Vater mhm. meines Kindes ist, dass ich dann da Bessere Auswahlen treffe. Und auch zum Beispiel die, die, für die, ähm, die Beziehung zu meinem Vater hat sich dadurch verbessert. Okay. Genau, das ist schön, sehr ja. viel. Und dann kann man so dem Kind trotzdem noch ein Andenken geben und sagen: ey, Das setze ich für dich jetzt um. Und das mache ich jetzt mhm. für dich und das integriere ich jetzt in meinem Leben. Ja, genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Und wie hat sich die Beziehung zu seinem Vater verbessert?
2: Ich konnte ihn besser annehmen. Also es war so auch als Kind, wir haben gar nicht mehr miteinander gesprochen, so eine Zeit lang. Und mhm. ähm, da war halt auch diese tiefe seelische Verletzung, dass das, wo das verursacht hat, ähm, ähm, war wie gesagt auch der Auslöser, wieso dass ich das Kind nicht bekommen wollte. Und das habe ich dann halt, durch dass ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, habe ich das herausgefunden, habe gedacht, okay, ich, erst dachte ich, dass er mich jetzt sozusagen zweimal traumatisiert hat, weil ich ja schon halt eben die, die Beziehung war nicht so gut. Und dann habe ich noch auch den Abbruch gehabt und das hat mich sehr mitgenommen. Dann habe ich aber herausgefunden für mich oder für mich gedacht, dass durch den Abbruch habe ich jetzt an unserer Beziehung arbeiten können. Ja. Genau, und jetzt, ja, wir können besser miteinander reden ähm, und er akzeptiert mich auch, so wie ich bin. War ah, schön. Genau. Ja.
0: Spannend. Und du schreibst auch ein Buch. Genau. Und bist du schon fast fertig?
2: Ich bin schon fast und um fertig. Und im
0: Buch geht's und genau, auch, auch um das Thema, ist das richtig?
2: Genau, im Buch geht es um, um meine Geschichte mhm. und was ich aber noch zusätzlich in meinem Buch äh, auch hineinnehme, ist, ähm, was mir alles geholfen hat, ähm, zu heilen. Also welche Übungen ich gemacht habe oder welche Sichtweisen mir geholfen haben von der Gesellschaft allgemein, welche Affirmationen mhm. mir geholfen haben. Dann habe ich noch einen Brief für mein Baby geschrieben, der ist auch da drin. Und dann habe ich am Schluss okay. auch noch genau ähm, viele Seiten offen, dass man auch selber noch einen Brief für das Kind schreiben kann. Also, ganz viele Übungen noch und, und Sichtweisen und Affirmationen, die dann hoffentlich den Betroffenen helfen, das auch zu überwinden. Also, es ist ja dann nur der, ich sag jetzt mal, es ist ja ein ganzer Prozess, aber ich hoffe, dass, de, mhm. dass das Buch dann auch in dem Prozess helfen kann.
0: Also, es ist auch ein Arbeitsbuch, wenn ich das verstanden habe, da kannst du in Sachen reinschreiben, in Übungen, so genau. ein Arbeitsbuch oder ein Workbook plus Wissen von dir, wo du zusammen zusammenmixst.
2: Genau, es ist ein interaktives Buch.
0: Sehr gut, super. Spannend, Jill. Schönes Thema, spannendes Thema. Übrigens, wir sind langsam am Ende angekommen. Von unserem Podcast haben wir sagenhafte 46 Minuten darüber gesprochen. Wenn ihr interessiert seid an Jill, dann geht bitte auf ihre Webseite. Ich kann sie wärmstens empfehlen. Jill ist eine ganz angenehme Person. Sie hat eine sehr gute, einfühlsame Fähigkeit. Sie macht das äh, ohne Pressure sondern dass du da wirklich, du fühlst dich da komplett aufgehoben, such dir Hilfe bei Experten, chill ist eine und wenn du sie finden willst, dann geh einfach Pro Healing ein, äh, auf dem, am besten auf Google heute noch, ein paar Jahre deine chat äh,
1: dann findet man dich.